1: plan B. En Arco FM. Somos Santos y Vía Sol y esto es Plan B, un programa cultural en Arco FM. Buenas tardes a Tenucas del Norte. Vuelve el invierno. En este 13 de marzo del 2017 Y vamos a por el programa número 22 Al control técnico y control moral Tenemos al mago García Y vamos con el sumario de hoy Hablaremos de, la, de mu, eh, arte y mujeres Con Marina Casado Casaos y Cristina de, del Campo Y en, el, en la sección Intocables Marcos Díez nos hablará sobre Gloria Fuertes. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Antes de empezar el programa vamos a comentar a nuestros oyentes que oh.
2: pueden eh, llamarnos al teléfono 942-284463 y también se pueden poner en contacto con nosotros a través del número de WhatsApp que tiene habilitado Arco FM para los programas. El 630, 1786, 109. Ahora sí que podemos empezar. ¿no? Gracias,
3: And now, are you ready for Star Time? Yeah! Are you can make more noise than that? Are you really ready for Star Time? So Just have a great big round of applause for the young man that sings such songs as pain in my heart. I'm depending on you. I got to have some respect. Above all, we must have some security. So let's welcome to the stage with a great big round of applause the star of the show, the one and only vocal recording star, Otis Redding, and my go-go girl. On you, I'm depending on you. Never thing that you do. darling, I've seen so many more times. I got to depend on you, now. and everything you do, baby. I want to depend on you. Now. I got to love you, baby. Now. I want to depend on you, honey, and everything that you do. Bend on you, baby got to, got to, bend on you, yeah Got, to got to bend on yeah. Oh. Ah. yeah, Thank you very much, ladies and gentlemen And as you know of Thank you Ladies and gentlemen We're recording an album here right now And we would like to Try to get your cooperation How loud as you want You at home You know, you ain't out there on the strip. Ain't nobody gonna lock you up. Just hold loud as you want it, baby. Hey. You know, you got mics there, mics all around you. scream. And give us that applause, help us to eat tomorrow. You know? Yeah. I know all these rich peoples out here in California, I know. I know my man, Rich, because he stole $10 from me yesterday. <laughs> yeah. <All right. laughs> me and him was gambling, and I got him down to about $10, and I let him over $10, something like that. <laughs> well, right, he got that $10. We're going to tie it up. And right now, ladies and gentlemen, I think we're going to get back in the groove again. We're going to turn y'all loose. We're going to keep the thing rolling. A little while.
2: You got them. Plan B, un programa de
1: cultura en Arco FM. <música> En plan B vamos a darle voz a las mujeres creadoras de Cantabria, aprovechando estos días, aunque habrá más días donde, que vendrán. Y para allá hemos invitado a Marina Casaus, que es ilustradora. Marina, buenas tardes. Hola. Y tenemos a Cristina del Campo, pintora, artista. Buenos ¿Cómo tardes. te definirías?
4: Bueno, artista, pintora, no sé, las dos cosas.
1: Eh, ambas son protagonistas. Eh, Cristina acaba de... De, de concluir una exposición en la Juan Silio uh -huh. titulada Polisíntesis, ¿qué tal ha, ha ido la exposición? Bien,
4: bien, bien. Eh, bueno, ha durado dos meses, la exposición acaba de terminar. Y bien, ha sido una recopilación de la obra que he venido realizando prácticamente el último año. Y bueno, bien, me ha gustado poder reunir toda la obra, bueno, para seguir avanzando, ¿no? Siempre, digamos que concretas eh, proyectos que tienes pensado... Realizar Lleva y entonces todo. te dan paso para dar un paso más adelante, ¿no? Digamos. Uh -huh. Y bien, era la segunda exposición que hacía con individual con la galería. Uh -huh. eh, y luego participando en ferias, en otras cosas. Y muy bien, bien, contenta.
1: Y la famosa pregunta que se hace después de Uy, la esto, ¿cuánto pregunta... has vendido?
4: <risa> poquito, poquito. poquito ¿no?
1: <risa> sí. Y luego, por otro lado, Pero Marina... Bueno,
4: es la tónica general.
1: Sí, vamos a hablar de las condiciones laborales sí. y parné en el mundo del arte. Y, y Marina Casaus, el jueves, el miércoles... El día 8, el eh, día 8. Se inauguró en la Biblioteca Central el primer salón de ilustradoras Beatriz. Y tú participas como una de, de
5: uh -huh, ilustradoras. Como una de las ilustradoras, ilustradoras. sí.
1: ¿Qué tal pues... la experiencia de...? De esta muestra de ilustradoras
5: Bien, ha quedado, yo creo que ha quedado bien Creo que el, el sitio además es muy bonito Y lo va a ver mucha gente Y así, bueno, pues es una manera De, de que el público Vea lo que se hace en la región Y... Y bueno, la verdad que muy contenta, muy contenta. Ha sido muy, como muy rápido todo, muy así sobre la marcha un poco, pero yo creo que el resultado es bonito. Y
1: el punto de partida, ¿cuál era? Aparte, <coughs> aparte, aparte que está basado, o, o es un pequeño homenaje a la ilustradora británica Beatriz Potter, pero no habéis es... hecho algo relacionado. Mm,
5: no. no, porque o sea, está. se llama Beatrix Potter, porque ella fue una de las pioneras en el mundo de de, de la ilustración de uh -huh. cuentos pero realmente como ha sido así un poco mm, sobre, de prisa y corriendo pues mmm, nos han pedido obra que tuviéramos disponible ¿no? nos han, a mí mm. me hubiera gustado la verdad no como eh, poder para, sí eso mm. es poder preparar algo específicamente para esto pero ha sido bueno al final como es una muestra y lo que hay que enseñar es lo que se está haciendo bueno pues esto es lo que se está haciendo mm -hmm. un poquito de todo con muchas técnicas diferentes y muchos puntos de vista y bueno
1: o sea, en el caso, por ejemplo, de Cristina, donde estás en la galería, en la pregunta es ¿cuánto has vendido? En la pregunta de este tipo de exposiciones más, no altruistas, pero bueno, más pedagógicas o de homenaje... Aparte de, de presencia y un poco de tu trabajo, ¿ganas algo más? ¿Esperas algo más?
5: Eh, eh, esta ha sido la primera exposición en la que me van a pagar un... un un plus. Un plus. <risa> o sea, sí bueno, tenemos. No, no, no. Bueno, sí, tenemos como un pequeño ahí pues para por las molestias por llevar los cuadros, o sea, es un es realmente simbólico, no es mucho dinero, uh -huh. pero bueno, es la primera vez que me pasa a mis 32.
1: <risa> Esta incidencia por, por hablar de, del dinero en el mundo del arte, parece como que nadie quiere hablar del dinero cuando se habla del arte y sí de emociones y de expresiones. Viene a raíz de que nosotros tres nos conocemos de, de haber participado en, la, en la, digamos, la construcción o realización La ¿no? instalación La instalación de, de la exposición de Sol Levit que hace dos años, dos años 2015, ¿no? 2015 ¿no? Se realizó en, en la Fundación Botín Y nosotros lo que hacíamos era no llegar a interpretar Sino simplemente seguir las la reglas de, de realización de, de la obra del artista norteamericano y ahí ent entramos en una, un poco el, la historia que tenemos un poco los tres en cómo realizar o cómo trabajar para otros no que es un poco la, mm. la figura del asistente
6: mm. el
1: negro se llama en literatura no no tan <risa> padre que está un poco vilipendiada pero en el arte el asistente es un, una figura funcionando tranquilamente y, y base no y, y mucha, mucha gente necesita
2: mm. o sea
1: basa su su trabajo o sea su su, su modo de vida ...siendo asistente de otros artistas, ¿no? Contando un poco lo que recordáis de, de este trabajo que realizamos... ...durante mes y medio en la, en la Fundación Botín.
4: Bueno, pues yo creo que la diferencia con, con tu obra como artista... ...es que claro, aquí en tu obra tú haces lo que tú quieres... ...incluso a veces el, el que haya un error o haya un fallo... ...te deja o te da una nueva vía para evolucionar y puede interesarte el error o puede interesarte ciertos cambios en la obra de otro artista o alguien por lo menos como Sol Lewitt a lo mejor hay otros artistas que lo enfocan de otra manera más... eh, mm. está pautado todo o sea, están todas las instrucciones eh, pues eso eh, ya preestablecidas y todas las técnicas entonces digamos que tu trabajo no es eh, como artista crear, o sea, ¿no? no es crear Según... es interpretar lo más fielmente posible para que no se note la mano del artista,
1: digamos, no, en este caso,
4: Sol
1: es eh, Esto está dirigido por el estate de Sol Levit digamos que es como el fundación, un poco los valedores sí. de, de que se reproduzca los la. herederos, ¿no? heredero. ah, algo así, sí, como... sí, pero no son una familia, sino no. hay un staff eh, bueno, de, eres, de gente. Sí, son,
4: los, son ambos, ¿no? La familia, pero luego está el estate, que son los asistentes o sea, habituales.
1: O sea, que Gabriel y estos no eran familia de Sol ¿no? son trabajadores de esto, ¿no? Mm. Y entonces, ellos nos dirigía un poco cómo debíamos realizar y, claro. y acabar la, la obra paso a paso, por ejemplo. Claro, mm
4: -hmm. con todas las técnicas tal y como él dijo que se tenían que hacer. Mm -hmm. Luego te vas enterando que han tenido distintos distintas fases. Por ejemplo, al principio no se curraban tanto la preparación de los muros o al principio trabajaban con tinta mm -hmm. de la India... Y ahora trabajan con acrílicos Han ido modificando las técnicas Para con que, él ¿no? Él sí. ha ido diciendo Bueno, pues ahora por aquí Ahora por allí ¿no? Y el perfeccionar tanto El llegar a ese extremo De, de tanta exactitud eh, Fue cosa suya también Pero a lo largo de los años Entonces está interesante ver Cómo él fue dándoles Diferentes pautas a
1: los o sea, el, asistentes El state de ya nace cuan, con, con, con él, él ¿no? Con ah, el, sí, claro. Es claro, como digamos, ahí, su, su grupo de, sí, de trabajo. Me
4: parece que en los 60 y algo dijeron que había hecho el primer mural, el primero lo hizo él, y luego ya enseguida empezó a, 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 contratar, a contratar a los asistentes. otros, que sí. los ahí vamos, claro, muy mayores, ¿no? Algunos que ya casi no están trabajando y luego claro. han ido incorporando a otros pero siguiendo las mismas pautas
1: tratada sobre el mundo de, de, del arte y quién realiza la o sea quién es el sí. autor de la obra no quién la hace o quién, claro. o quién la realiza no era un bueno.
5: poco lo que en este caso mm, mm, vosotros o sea yo me sentía un poco albañil o sea no claro. para nada claro entonces claro. aquí es discutible un... no sí. el, el autor era un poco lo que decía
4: Benjamin en el en, el, en uno de los vídeos que grabaron con motivo de la exposición, que decía que era como el arquitecto, ¿no? que diseña el uh -huh. edificio pero no le construye. Entonces, Sol Lewis es el, el, el creador de la obra y hay una gente que la realiza. ¿no? Yo conozco más asistentes, por ejemplo, la, conozco al asistente de Juan Muñoz, uh -huh. el escultor, y Cristina Iglesias, y lo mismo, ¿no? O sea no se considera uh -huh. el autor de esas obras, claro, son claro. de. De los que han tenido la idea o los que.
1: Con mm. el animal más espectacular están los, los talleres de Damien Hill, ¿no? Mm. O bueno, ya pasando a, a la historia, los de Leonardo da Vinci, donde sí. han salido sí. de repente claro, sí. en realidad, a lo largo de los años no como da Vinci, que realmente no hizo él, sino.
4: Ya, claro.
6: Tú,
1: Cristina, has ha seguido trabajando con el State de Sol mm. reproduciendo obras de.
4: Estuve en Berlín, estuve en Bélgica y en Suiza. Sí.
1: Y bien, bien, la experiencia. ¿no? Eh,
4: bien, cada caso es distinto porque, eh, claro, aquí fuimos muchos, eran muchos murales, allí eran menos, éramos menos, entre cuatro y seis, y, y bueno, pues está bien porque he seguido aprendiendo otras técnicas que igual aquí no, no se vieron, eh, con, trabajando con otra gente que también había trabajado en otras ocasiones, muy uh -huh. interesante.
1: La verdad es que estaba bien trabajar con estos porque los materiales eran muy buenos, cosa sí. que posiblemente nosotros
4: <risa> nunca utilizamos,
6: no utilizar, nunca.
1: utilizaríamos. Sí, era, sí. era genial cómo sí. se economizaba todo aquello porque sí. era como súper delicatese. Muy y sí el método, ¿no? Cómo sí. se trabajaba tan metódicamente sí. y tan y Eran fino, muy precisos, sí, muy finos. Sí,
5: no. yo, yo creo que no he vuelto a ver una exposición igual después de trabajar Claro. Aquí. Porque ahora ya de repente veo. Este, este ver las paredes. Claro, esta <risa> pared está mal. Este marco está torcido, es <risa> total. Sí, sí, es como. Sí, te sí. vuelves ahí muy. Te vuelves un poquito tímido.
1: total. Es, es que era un trabajo como muy met, o sea, muy, Meticulo, muy exacto. Es que sí. no, no era muy tenso, pero tener la tensión que para. No, en realidad. Para... Claro,
4: era un trabajo relajado porque como no querían que fallaras, digamos que no te daban mucho pie ahí rápido vamos que había que hacerlo todo como un karma pero bueno no tocar la pared ¿no? cuando llegas al mm -hmm. primer día te dicen no puedes tocar la pared o sea todo lo que vamos a hacer va a ser sin tocar la pared mm -hmm. y te quedas como diciendo pero y esto cómo va a ser no
1: sí, sí, sí. Es interesante y digamos que en un lado la experiencia de, de Cristina con el estar de Sol Levit con unas condiciones así un poco tal y un poco el reverso que tenemos en, en Marina Trabajando también de asistente para otra artista Nacional Estoy ya no. En... no, 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 ah, no, no. es
5: nacional es... No. No.
1: es internacional también Vale, pues entonces así no hay Agravio comparativo eso es, eso es, nacional sí, Eso es Y no fue tan idílico este trabajo De asistente, mm, ¿no?
5: No, a ver, sí, sí ha sido Idílico eh, Porque yo lo he elegido y yo he contribuido a ello Y... También he aprendido mucho y, y jolín, y me he podido. Bueno, suena igual un poco triste, pero. O sea, he podido vivir de lo que me gustaba hacer, aunque no fuera mío, aunque la obra no fuera mía. Yo he, he vivido de, de dibujar, ¿no? Y yo pasaba ocho horas dibujando y me iba a casa feliz, iba a trabajar feliz. ¿Qué pasa? ¿El que no es tan idílico, pues porque no está bien pagado porque las condiciones de trabajo no eran buenas bueno me exigía o sea bueno no me exigían me podía me pedían ser autónomo pero claro no me daban tampoco el suficiente sueldo como para permitirme uh -huh. eh, pagar la cuota y entonces bueno pues estaba trabajando en negro pero bien pero bueno <risa> o sea no bien pero es lo que yo al final yo pasé por el aro uh -huh. y, y bueno pues eso, decidí hacerlo voluntariamente y mmm, decir, bueno, pues que prefiero tener unas mejores condiciones en un trabajo que no me gusta o, o bueno, o esto y entonces adelante. He estado muy bien, he estado muy, muy contenta, pero bueno me dejaron de pagar
1: <risa> claro porque además se pide la exigencia que el propio autor digamos el contratante exige para sí para con sus empleados en este caso no o sea que no es un trabajo de albañil albañil sino es el no, de no. albañil es un selecto, trabajo muy o sea,
5: técnico que
1: no haces yo qué sé no pintas de blanco los, los, los lienzos ni le lleva sino el que exige el, calidad. No, el asistente no lleva el café no, o sea, no. hace obra
5: Claro. yo hacía su obra él me decía eh, o sea él tenía una idea en la cabeza y como técnicamente no era muy bueno contrataba a gente que era mejor que él eh, dibujando mejor que él uh -huh. en, en unos aspectos ¿no? y entonces pues te decía quiero esto esto es lo que pienso esto es como lo quiero realizar eh, nos hacía unas pruebas yo entré por una prueba que hice y me salió uh -huh. bien le gustó mi mano y tal y y ahí estaba, yo tenía que tener, o sea, cuidado, por ejemplo, yo no tomaba café por las mañanas, porque <risa> para parece, el pulso. claro, para que no me temblara el pulso, no me, no me lo podía permitir, porque es un trabajo muy muy preciso y, por ejemplo, hacía unas cosas que iban directamente sobre hechas sobre un libro, sobre unos ejemplares que había muy pocos y que no te podías permitir perder la Fallar. página. Mm. Entonces ahí no hay error, no se puede borrar. Entonces, uh -huh. yo, no, yo no podía tomar café. Las <risa> pues cosas así. O sea. No venía si por era... convenio, ¿no? Sí, sí, era, claro. sí era, es. <risa> era exigente, pero eso. O sea, piden a una persona un trabajo muy técnico y luego, pues las condiciones no. Ya, son es que ese es
4: la, el pero... problema. Porque yo, por ejemplo, cuando he estado fuera con lo de Sollewit ningún problema. O sea, bien pagado, bien atendido, no hay ninguna queja te exigen perfección y te exigen calidad y mucho trabajo, por lo tanto que te lo tienen Se que dar, ¿no? te lo sí, tienen que pagar ¿no? y, claro, no y es en ese trabajo. sentido yo, por ejemplo, pues estoy encantada pero claro, eh, esa otra parte pues no es otro tipo de uh -huh.
5: A ver, es que yo creo que es un problema que hay en, en España, que no está bien valorado el trabajo artístico y por uh -huh. lo tanto no está bien pagado uh -huh. eso es lo que yo creo no está valorado la, no. Como profesión mm, Yo creo que no
1: no Y además tampoco es muy conocido, ¿no?
5: Mm. Ah, bueno, luego eso La gente no, no entiende Que mm, yeah, yo haga no, el trabajo no, de otra persona sí. o sea, yo... Que no
4: lo haga esa persona
5: entiendo, Eso es eh,
4: La gente que no está en ello Piensa
5: que esa persona no es artista Si no lo está haciendo Y, y, no, y sí. es como que lo ven como Joder, eso es una estafa, ¿sabes? <risa> es como venir <risa> No, no, hombre, no, <risa> no, no Sí,
4: bueno, claro pues Claro, esto claro es... antes. Desde, desde fuera no se entiende Desde fuera no se entiende Luego ya cuando se lo explicas, pues ya
5: dicen, ah, bueno. Sí. bueno... no, ¿eh? bueno, bueno, bueno. Se los, Eso es, se <risa> siguen quedando con cada... Y, bueno, venga, te voy a dar la razón, pero...
1: <risa> Luego en España tenemos el ejemplo de, de Factum, que es la empresa esta que se dedica a hacer la obra de, de grandes artistas, uh -huh. de muy renombrados, pero que hacen un poco lo que hacían el, para el que trabajabas tú, ¿no? Uh -huh. Llegan allí y le daban... ¿Las
5: pautas? Las
1: pautas, hablaban con ellos, pero los que se manchaban, los que trabajaban a veces con los químicos para conseguir esas,
4: esos
1: pulidos o esas, esos acabados o eso, eran empleados, que yo estuve a punto de trabajar con ellos, se ganaba más o menos bien, pero luego por, por compañeros y tal me han contado que las condiciones eran un poco justitas, ¿no? O sea, que es una fábrica de, es una fábrica de, 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 arte. de, de arte, ¿no? Mm. Pero no con las condiciones, a lo mejor, pues, mm. lo que se ha hablado mil veces del sindicato de, de artistas, ¿no? Unas ya. condiciones, parece que es... Sálvese quien pueda Y en el caso, por ejemplo, de Sol Levit que está bastante pautado uh -huh. Y bien regularizado uh -huh. Y en el caso de Marina, pues un poco a, a la trampa
5: A la trampa, <risa> <El> trampa. <risa> Lo has dicho fino <risa>
1: <risa> Hablando de trabajadores y, y de artes eh, Esta semana empiezan hay unas jornadas de, de marca cultural Que se van a realizar, creo, uh -huh. en el, uh -huh. para hacer festivales uh -huh. Y es un poco talleres, workshop De agentes culturales hablando de, de qué es lo que significaría crear nueva cultura o, o por dónde tirarían las empresas culturales, digamos. Vosotras como trabajadoras, porque al final nos dejamos ser trabajadores del, del mundo cultural, ¿qué esperáis o que, qué tipo de empresas fábricas, entre comillas, esperáis que se puedan crear en Santander, Cantabria, para poder ganaros el pan?
4: No sé, la verdad es que es que me he informado un poco, pero tampoco sé muy bien de qué van a... No me ha quedado muy claro de qué van a hablar, qué es lo pero que bueno, se va a... Pero
1: bueno, así en, pero, en mm. general, tú, tú a lo mejor lo tienes un poco más encauzado por el mundo profesional de, de la pintura, o sea, mm. las galerías, que sí, está claro. un, un terreno un sentido, poco más aquí, pautado. digamos que
4: tengo mi galería y bueno...
1: Y eso es está poco... como más pauta ¿no? Es el viejo sistema de galería, sí. compra-venta, te sí. dan tu parte... Pero, por ejemplo, el tuyo, Marina, como ilustradora. Estoy ¿Cuáles son miedo. los trabajos en, en, que los, en que los ilustradores ya. se os dé a valer y de tiempo?
5: Eh, no, sé, no sé, no sabría qué decirte, porque esto es un poco todo como inesperado. Tú te vas subiendo al carro de lo que te van ofreciendo, todo un poco mal. O sea, no está ni muy bien organizado este sector, o por lo menos mi experiencia, ¿eh? que no tal... Entonces, yo creo que para empezar lo que haría falta sería como tomárselo más en serio y, y plantear cosas con tiempo en, la, en las que la gente pueda trabajar bien y demostrar su, su valía, ¿no? Y hasta, hasta a, de qué es capaz, ¿no? Y a partir de ahí, viendo el, el material que hay, luego se puede quizás encaminar y decir, bueno, pues podemos tirar por aquí, podemos hacer este tipo de empresa, este tipo de marca, pero… Pero es que, bueno, eso, bajo mi punto de mi experiencia ha sido que es todo como muy bien, venga, vamos a montar una exposición, pim, pam, en dos días, tal, yeah. ¿qué tienes por ahí? Pues venga, nos vale, <risa> <risa> siguiente, entonces, pues oh, oh, a, oh. Para, para empezar, un poco de profesional, profesionalidad, ¿eh? sí.
1: Y, y un poco de feedback De exactamente qué se quiere o no se quiere A lo mejor nos tenemos que reconvertir Pues eso como sí. en, en asistentes Pero no todo el mundo gana suficiente dinero Como para tener asistentes claro. O en general, ¿no? O sea, claro. Tú no puedes tener un asistente, no, claro. Cristina que no. Para hacer lo tuyo
4: Claro Sí, digamos que si todo fuera mejor, pues habría más para todos en ese sentido. Ah. Si uno está, que no da abasto de exposiciones, evidentemente tienes que contratar a alguien que te ayude, entonces todo se movería mucho más, ¿no? Pero como está todo tan parado, pues es para todos, ¿no? Para...
1: Bueno, esperemos que la cosa vaya sí, mejor. Ver, venga. Y dentro de poco os contrataré a vosotras para mi nueva obra, que está por, por realizarse. nada <risa> bueno, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Marina, muchas por, por gracias venir. Y nada, esperemos volver a vernos.
4: Muy bien, seguro que sí.
2: un programa de cultura en arco fm todos los lunes de 6 a 7 de la tarde
6: vais a ser testigos de algo especial si estáis preparados para flipar chi que van a Ay, las tallas hermosas de la realidad Un espectáculo sin igual Un de excesos, la vida tal cual que borrachera, qué
1: grande. Continuamos en plan B y vamos a seguir con los intocables de Marcos 10. En esta ocasión vamos a hablar de Gloria Fuertes. Marcos, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Después de la semana pasada, Gloria Fuertes fue homenajeada por su, eh, eh, ¿cómo se eh, Centenario de, uh -huh. de nacimiento. Eh, Hiciste un artículo doble ahí en el diario Montañés, Mada Martínez y tú, sacando un poco a este personaje de la transición española tan tan curioso. Sí. Uh -huh. Y, y que ha venido a darse un poco validez ¿no? a revalidar su, su figura como
2: poeta Sí, Gloria Fuertes fue una mujer que escribió mucha poesía pero que eh, por su papel como poeta para niños y sobre todo por su eh, presencia en la televisión a través de programas que mucha gente recordará como Un Globo, Dos Globos, Tres Globos pues quedó, digamos, encasillada en, en, en esa figura de, de, de poeta infantil eh, cosa que por otra parte no hay que minusvalorar en absoluto porque es dificilísimo escribir poesía para niños y yo lo hacía de manera estupenda yo recuerdo como niño que, que fui eh, leer a Gloria Fuertes leer eh, sus cuentos leer las historias de Coleta la poeta eh, pero Glorias Fuertes fue eh, algo más que, que, que una poeta para niños, eh, fue una muy buena poeta de la de la posguerra, José Hierro, eh, un poeta muy vinculado a Cantabria, la defendió en muchas ocasiones, y sin embargo, eh, ese papel, digamos, de, 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 de poeta para adultos, de poeta, entre comillas, seria, que la poesía para niños también lo es, eh, pues quedó quedó relegada a un segundo plano, y luego fue una mujer que por muchos motivos creo que se tiene que poner en valor, fue... Eh, una mujer que de alguna manera a, a la España más, más rancia pues le metió un gol por toda la escuadra como se dice en, en el prólogo del libro que, que ha sacado Blackie Books en homenaje a Gloria Fuertes porque, porque era una mujer eh, lesbiana, porque era una mujer eh, que eh, eh, promovía la, la libertad porque era, fue una mujer que tuvo una gran presencia eh, en la vida pública española teniendo unas ideas totalmente opuestas a las que se defendía en ese momento desde las instituciones, ¿no? Entonces Bien. bajo esa apariencia de poeta para niños ella fue una mujer que introdujo eh, unas ideas verdaderamente importantes y que iban a la contra de, de todo lo que en aquella época eh, se, se promulgaba y, y bueno, fue una una feminista eh, convencida, quizá más a través de sus acciones que a través de sus palabras, pero ella lo dice eh, abiertamente. Si me permitís esta esta cita, eh, ella dice textualmente: yo he sido «Feminista desde que era una niña, pero no lo he sabido hasta bien pasados los 50 años. Creo que fui la primera mujer que se recorría a Madrid en bicicleta y que iba con falda pantalón primero y pantalón sin más después, y con corbata, una cosa delirante, y jugaba al fútbol, al baloncesto, al hockey sobre todo. Eran cosas que estaban muy mal vistas. Yo lo hacía porque me gustaba» pero ahora veo que era un poco rebelde. Supongo que siempre lo he sido. Hay que pensar que Gloria Fuertes nace en Madrid en 1917 en Lavapiés, que, que procede de una familia humilde, que estudia corte y confección y tareas para el hogar, que se tiene que poner a estudiar a los 37 años haciendo compatible los estudios con el trabajo y que después de terminar sus estudios, que empieza ya una tardía, consigue una beca Fulbright... Uh -huh. Y va a Estados Unidos a enseñar poesía española. Y cuando va a Estados Unidos ocurre una cosa maravillosa y es que llega ya a Pensilvania a dar clase de poesía española y le dice a sus alumnos, bueno, tengo que decir... ...que es la primera vez que piso una universidad... ¿no? Y, ...y por qué como alumna no la he pisado... ...y estoy aquí para daros clases... ¿no? ...y ahí se ganó a los alumnos... ...y ya se los metió en el, en el bolsillo... ...y estuvo tres años en Estados Unidos... antes claro,
1: personajes eh, de, 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 la, de la España... ...un poco supervivientes... ...y que están en su pequeño re, reducto... ...porque ya no fue poetisa... ...digamos, a tiempo completo... ...digamos que no sé... ...sino tuvo
2: sus, sus tareas... Más prosaicas. ¿no? Sí, bueno, hoy eso por desgracia eh, pues, ocurre, ocurre también hoy. ¿no? Antes escuchaba a, a sobre, Bueno, pues lo, lo, lo difícil que está aquí en el programa todo el tema vinculado a la ilustración y el arte. Yo que me muevo más en el terreno de la poesía, pues, pues bueno, mi mejor amigo es Premio Nacional de la Crítica de hace dos años y da clase en un instituto en Muriedas, es decir, no, no. y no, no tendría absolutamente ninguna posibilidad de vivir de, de, de la poesía siendo un poeta reconocido a nivel nacional, uno de los mejores poetas de su generación, va a sacar este año sus aforismos completos en, en pretextos, publicando las mejores editoriales, premiado, reconocido y, bueno, pues él da clase en un instituto y pues, pues no puede vivir de la poesía, ¿no? Gloria Fuertes sí pudo vivir de la literatura, pero pudo a partir de los 55, 57 años mm. y apoyándose en la literatura infantil. Digamos claro. que ella vivió de la literatura, de la literatura infantil que a, a ella le gustaba mucho escribir para niños y decía que para ella no había pues mayor premio que, que, que un niño sonriera mientras se comía un bocadillo disfrutando de sus poemas, ¿no? Claro, eh, pero, pero al mismo tiempo la poesía para adultos, que tiene cosas estupendas, pues quedó relegada, quedó enterrada y, y, y bueno, pues quedó ahí en un segundo plano.
1: A lo mejor ese carácter más normal o más cotidiano de la poesía, de, de su trabajo, también viene reflejado o, o es parte de, de su estilo, ¿no? Un estilo que intentaba llegar a contar más gente. Mejor, los niños son uno de ellos, pero intentaba que sea ella decía ¿no? de no utilizar artilugios ni ser oscura, sino que intentaba que desde la clase trabajadora o menos culta entendiese sus, sus poemas.
2: ¿no? Sí, ella lo, lo dijo en muchas ocasiones, ella se dirigía muchas ocasiones a la gente que ella llamaba de los arrabales, eh, decía textualmente Los pobres son mis preferidos, los pobres de pan, los pobres de vino y sobre todo los pobres de comportamiento y para llegar a, a la gente que no estaba acostumbrada a, a leer poesía y a lo que utilizaba era un lenguaje que, que se alejaba de alguna manera de lo, de lo académico ella decía también la cito lo único que puedo decir es es que mi obra nunca será oscura difícil cerebral culta a la hora de escribir se me olvida lo poco estudiado y lo mucho leído al escribir solamente recuerdo lo que tengo que decir y lo digo a mi manera en directo sin ensayos en vivo. Mi lenguaje es directo, comunicativo. Escribo como me da la gana.
1: Claro, en ese afán un poco divulgativo de, de la poesía, de la mano de Loro Rico, que fue la, la realizadora, directora de Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, viene el paso de, de poner a Gloria Fuertes ya, ella, ya la mayorcita, esto en el año 74, a ponerla a recitar poesía para niños, ¿no? O sea que... ...ese paso de llevar la poesía al gran público... ¿no? ...o sea, la maldita televisión parece como lo más vulgar... ...justo se, se apoya en ellas, ¿no?, para llegar a...
2: Sí, a ella te, tenía tenía muchas muchas cosas que... O ...muchas características eh, que, que confluyeron... ...en que fuera una mujer eh, muy mediática en, en su poesía infantil... ...primero, era una gran escritora para niños... Uh -huh. ...cosa que, como digo, creo que es difícil... ...es decir, escribir bien para niños es una cosa muy complicada y luego además eh, sabía comunicar eh, muy bien, eh, luego tenía esa voz, esa voz ronca ese carácter, esa, esa mala leche también, ese sentido del humor. Yo creo, si, si tuviese que destacar algo como lector de, de poesía de, de Gloria Fuertes, eh, es introducir el, el humor... En, en, la, en la poesía Es algo muy complicado Y que ella hacía muy bien No era un, un humor Que reducía el poema a la broma Sino que era un humor Que permitía afrontar eh, Temas mayores y dolorosos Bueno, pues con una sonrisa dolorosa En la, en la boca ¿no? no Ella era una mujer Que tuvo una vida difícil Que sufrió muchísimo tuvo dos novios durante la guerra civil, uno de cada bando, los perdió a los dos, después tuvo varias eh, parejas eh, femeninas, dos se murieron, eh, tuvo una vida eh, muy, muy dolorosa. De todas formas, para que, para que veáis un poco cómo era ella y cómo era su, su carácter, cuando se muere eh, su, su, segunda, su segunda pareja, pues ella está, bueno, se suma en una depresión, y, y Pero ella escribe, eh, cuando, después de la muerte de su segunda pareja, lo siguiente, porque eh, cómo cuenta esto, creo que, que refleja muy bien cuál era el carácter de Gloria Fuertes. Ella dice, «Fui al metro decidida a matarme, pero al ir a sacar el billete ligué y en vez de tirarme al tren me tiré a la taquillera». ¿No? esta es la esta es la, esa, esa gloria fuertes con ese sentido del humor eh, duro un cierto sentido del humor negro con sarcasmo con ironía o por ejemplo hay una anécdota maravillosa con Vicente Alexander que está ayudando Gloria fuertes a Vicente Alexander a bajar eh, unos escalones y quedaban a un jardín y entonces el anciano Alexander ya agarra por el brazo a Gloria fuertes para no caerse y le dice ay Gloria vas a ser el apoyo de mi vejez y Gloria le responde al momento y tú la polla de la mía <risa> y entonces Alexander que por lo visto era muy tímido puso la, una cara de susto terrible y no volvieron a cruzar una palabra en, una palabra en, toda, en toda la tarde pero su vida está llena de todas maravillosas, el libro de Bucky Books que, que recomiendo, es, es un libro fantástico, como era Gloria Fuertes, es un libro alejado de lo académico, desordenado, donde encontramos ilustraciones, dibujos, cuentos, poemas para niños, para, para adultos, con, con un prólogo muy interesante, y, y en él se cuentan anécdotas como esta, si me permitís, eh, puedo contar esta anécdota, es, eh, va por la calle con unos amigos, y entonces de repente ve a un sereno, y, 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 y lo ve mojándose bajo la lluvia, y entonces Gloria Fuertes dice, oh pobre sereno, vamos a ir a recitarle unos poemas al sereno, Sereno, ¿no? Entonces, el, ella va corriendo hacia el Sereno y el Sereno, sin saber qué hacer, eh, eh, empuña eh, un, un chuzo, un palo contra ella, ¿no? Y entonces, ella le empieza a decir, «No se asuste, señor Sereno, que venimos a decirle unos versos». Y el Sereno no se asusta, todo lo contrario, levanta el palo cada vez más alto. «Empiezo yo, que la idea ha sido mía», dice Gloria al niño pobre todos son pupas, recita el sereno, hecho una furia le interrumpe arreándole con el palo en el hombro señoritos de mierda, os vais a reír de vuestra puta madre, grita y empieza a pegar bandazos con el palo de hierro intentando darles gloria y sus amigos huyen por la calle preciados, mientras el sereno corre detrás de ello, tropezándose sin parar al día siguiente se reúnen Coinciden en que la poesía ha estado siempre muy perseguida Y dice uno de los amigos de Gloria La persiguen hasta los serenos Pero Gloria sigue lo suyo Pobrecitos, qué culpa tendrán Nadie les ha recitado nunca unos versos ¿No? El libro está repleto de, de anécdotas así Pero para que la gente La mejor manera de, de quitar a la gente la, la idea de, 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 de esa poesía infantil o ñoña Es recitar algunos de los poemas Digamos más serios o más para, para mm. adultos no A mí me gusta especialmente este que se titula «Ventanas pintadas» y dice así. «Vivía en una casa con dos ventanas de verdad y las otras dos pintadas en la fachada. Aquellas ventanas pintadas fueron mi primer dolor. Palpaba las paredes del pasillo, intentando encontrar las ventanas por dentro. Toda mi infancia la pasé con el deseo de asomarme para ver lo que se veía desde aquellas ventanas que no existieron». Pues bueno, este es un, un, un poema que está muy lejos quizás de esa imagen de, de, de Gloria Fuertes que tenemos mucho debido pues, a, a que bueno, pues, la televisión tiene mucha más penetración que los libros de poemas.
1: Claro, y además ese humor que ella tan, tanto cultivaba se le vino un poco en, en contra, no por, por ella misma, sino porque ha pasado un poco a, a la historia un poco general de todo el mundo. A la imagen a la imagen colectiva, era más el, el cap de, de Martes y Trece sobre, sobre Gloria Fuertes que la propia Gloria Fuertes. Sí, ¿no?
2: pero ella, ella llevaba muy bien eh, que, se utilizara el, que se utilizara el humor o que se la o que se la, parirada, se la pariora, se, bueno, se hiciera parodia, perdón, de ella. De hecho, eh, en el libro de Blackie Book se eh, cuenta cómo Gloria siente en todo momento un gran cariño por los humoristas de Martes y Trece, uh -huh. a los que acabas de hacer eh, referencia y por la imitación que de ella hizo Millán Salcedo. Eh, lo entiendo como una exageración de su figura y le parece bien. Sin embargo, eh, a veces le molesta cuando alguien eh, utiliza su figura para tratar de lucrarse y encima lo hace mal. ¿no? Y cuenta la anécdota de, de bueno, que ella llega a un pueblo y de repente ve un cartel de un recital de un señor que dice que recita como ella de hecho el recital se anuncia diciendo recito como Gloria Fuertes entonces el señor mientras recita imitando a Gloria Fuertes toca el contrabajo al terminar el recital Gloria que también tenía mala leche se acerca al imitador recitador y le dice no hay instrumento más bonito que el contrabajo es como un ataúd pero con el muerto fuera ¿No? era una mujer eh, bueno pues con una personalidad eh, fuerte una mujer eh, en contra de lo que pueda parecer por su aspecto muy coqueta, que podía tardar más de una hora en prepararse, vestirse, arreglarse y, y salir de casa, era una mujer que se enamoró mucho y que sufrió mucho por amor y que, y que, y que llegó a sentirse eh, muy sola. Hay anécdotas en el, en el libro Terribles eh, en las que ella cuenta lo, lo sola que, que se llegaba a sentir y, 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 y lo mucho que sufría por esa, por esa soledad. Uh
1: -huh. Y un poco eh, se ha reivindicado la, la figura de Gloria Fuertes, ya desde 98 murió. ¿Tú crees que ahora mismo en el mundo de, de la poesía, tanto hombres como mujeres, se puede llegar a personajes que den valor a la poesía desde los grandes medios? hay al, No sé si hay alguna bloguera ahora que se lleva tanto, poetis, eh, que sea poeta, bueno, o yo... si ya es un terreno que... Se la ha machacado tanto en su momento a Gloria Fuerte, se, se hizo esa gran parodia, y todo el mundo piensa que, que la poesía es algo de, de una persona mayor con ese infantilismo. ¿Se puede recuperar ese espacio o es un poco...?
2: A ver, yo creo que la, la poesía, aunque suene muy mal decirlo, siempre la ha leído muy poca gente. Muy poca gente, es decir, a Cernuda, a Valente, a Hierro, a Ángel González, a Lorca es decir, gente que, que, que tiraba 2.500, 3.000 libros no. ¿Qué es lo que se ha leído la poesía, si es cierto que ahora hay un fenómeno de, de poesía joven, más vinculada pues a la canción, a los youtubers, etcétera. el caso de Marwan es un ejemplo que de repente venden 30.000 ejemplares o 40.000 ejemplares No, pues eso habría que pararse a pensar un poco en qué es lo que está pasando ahí y por qué yo creo que es difícil que, que, que la poesía eh, llegue a, al gran público ¿no? eh, de una manera mayoritaria. Me parece complicado. Gloria Fuertes llegó a través de la poesía infantil y siendo un personaje mediático de la televisión a través de la poesía infantil, pero como poeta para adultos pues pasó total y absolutamente eh, desapercibida, ¿no? Eh, ¿Cuántos lectores de poesía hay en España? Bueno, creo que no muchos, ¿no? Ahí está el eterno debate, hasta qué punto la poesía está alejada del pueblo, que era lo que decía Gloria Fuertes, y, o, o hasta qué punto pues, pues la poesía eh, interesa, interesa a poca gente porque es un género que, que normalmente eh, es de naturaleza exigente. ¿no? Eh, por ejemplo, Gloria Fuertes hacía una cosa que, que a mí no me gusta demasiado ¿no? y es que para defender un poco su, su poesía más... Más, más popular, más clara, más nítida, que a mí cosas de Gloria Fuertes que me parecen maravillosas, de alguna manera hacía eh, esa, esa distinción de la poesía académica como, como diciendo que esa poesía estaba muerta o como, o como que esos poetas académicos no llegaban a la gente, ¿no? A mí me hubiese gustado que hubiese puesto nombres y apellidos a esos poetas académicos, porque si ese poeta académico es José Hierro, por ejemplo, pues José Hierro era un poeta maravilloso, que, que ha gustado o que ha leído, o que, que ha leído muy poca gente o, o Valente ha sido un poeta maravilloso, o Vallejo ha sido un poeta maravilloso, o Vicente Alessandra ha sido un poeta maravilloso y son poetas que han sido muy poco leídos ¿no? y hoy pues me parece muy complicado que, que, que la poesía bueno eh, pese a lo que estamos viendo en, en los últimos tiempos pues que, que, que se llegue que se llegue a, a, a leer de manera, de manera masiva.
1: Pues nada, mientras esperamos el poemario y antología de Belén Rueda,
2: su publicación...
1: Ah, no, que, no tenía que... no,
2: te, no tenía noticia, pero... Sí, va a ser la única forma de que llegue la poesía ah. a todos otra vez.
1: <risa> pues nada, Marcos, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a, a ti. Y que es un placer estar aquí mm. sin Jorge, ¿eh? qué pesado es el tío. Bueno, mucho mejor sin él. <risa> Humor. claro <risa> <risa>
0: la mare et je vois des canards, étoiles, canards, nuages, quelle combinaison Crocodile, crocodile, crocodile On me dit que les temps ont bien changé. Aujourd'hui nous avons un nouveau soleil et moi, paysan, je peux épouser la fille du chef si je tue le crocodile, crocodile. Crocodile, crocodile, crocodile Dans les temps il y a un crocodile, un vieux crocodile, tout le village attend de lui Du vieux crocodile Ce n'est pas qu'on craint d'être dévoré par lui. C'est sa que qui nous fait peur. Car s'il te caresse seulement la joue comme ça, avec sa queue, tu vas voir toutes tes dents qui vont tomber par terre l'une après l'autre. Falot, Et alors tu deviendras édenté Est-ce qu'un homme édenté peut rire encore <rire> Ma queue, ma queue, mais qu qu a, ma queue Si elle fait mal, c'est à cause des écailles. Mais tu sais qu'une rose aussi a des épines. Tais-toi, dis crocodile. crocodile. Crocodile, crocodile, crocodile. Dans les temps, y a un crocodile, un vieux crocodile. Tout le village a peur de lui. Du vieux crocodile. Dans les temps, y a un crocodile, un vieux crocodile. Je regarde le ciel et je vois des étoiles. Je regarde la terre et je vois des lycianes. Je regarde la mare et je vois le crocodile. Lycianes, étoiles, crocodile. Mais le combinaison, crocodile, crocodile, crocodile. Je cours après la gloire et la richesse. Je cours, je cours comme un train. Tchouko, 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 sacré à la main. Tchouko, 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 je n'ai pas peur de lui. Tchouko, 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 tchouko. Ah, vraiment, la fille du chef là, elle est trop belle. Hein? Dans les temps, il y a un crocodile. Un vieux crocodile. Mais moi, je n'ai pas peur de lui. Du vieux crocodile. Je te vois, je te vois, n'essaye pas de t'enfuir. Tiens, prends ça, je t'envoie massacrer. Vivim, uuuh. Le crocodile est mort, il est mort. Qui le héros du village C'est toi. Qui va épouser la jolie fille du chef? C'est toi. <rire> je regarde le ciel et je vois des étoiles. On veut que le jour de gloire est arrivé. Je regarde la terre et je vois mon rival qui s'avance vers moi. Il saga à la main. Je plonge dans la marme cachée dans la valle Tout à coup je deviens pareil au crocodile qui se marre dans sa marme quand il a la marre. Crocodile, crocodile, crocodile. crocodile. Se marrant dans sa mare, même quand il en a marre même la crocodile 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 adiós la jolie fille du chef Se marrant dans sa marre même quand il la namar crocodile 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 adiós la jolie fille du chef Se marrant dans sa marre même quand il la namar crocodile 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 adiós la jolie fille du chef Se marrant dans sa marre même quand il la namar crocodile crocodile crocodile
1: bueno, con el cocodril de Francis Bebey vamos concluyendo el programa de hoy. Eh, Marina y Cristina se han, acaban de autodeclarar colaboradoras del programa. Van a, ¿Vais a hacer una, una sección, no? ¿Nos podéis adelantar a algo o, o no? Va a ser así, vale. Bueno, hasta que os declaré os, Hasta que tengáis el nombre De la, de la sección y todo eh, Anunciaros que en el próximo programa Ya en el número 23 eh, Tendremos a Fanny hablando de, de arquitectura A petición de nuestro compañero De Iván Bolos Que quería quiere hablar de, de arquitectura Sí, nos lo ha dicho antes Y, y aparte de, de Bolos, esto va a ser mm -hmm. la leche y, y nada Programa 22 Creo que Hemos salido de, del envite, siempre añorando a, a Villasol, que ha estado muy callado hoy. Sí, no quiero hablar para nada, le tenemos no. aquí sentado callado. Jo, vaya, qué tío. Eh, pues nada, nos despedimos a tiempo, programa 22, y os esperamos ver el programa 23. Os dejamos con el faradeo de la tarde. Buenas tardes y a pasar este invierno.
5: FM 103.2